0: Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya pendeta Nyoman Jepun dari GPIB Pinil Palembang mengajak saudara untuk membuka Lukas pasal 10, Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke 37, Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke 37 sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami mau mendengarkan firmanMu. Dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan Tuhan tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan ini Lalu melakukan dalam hidup beriman kami Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup kami berdoa Amin Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke 37 berbunyi demikian Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya jawabanmu itu benar Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke dalam keledai, ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, «Rawatlah dia». Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya dan melakukannya dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kisah ini sudah sangat saudara mengerti, sering mendengar. Karena kisah ini sangat dekat dari setiap bacaan kita. Kisah ini juga adalah salah satu perump- kisah perumpamaan yang sangat menarik. Nah saya mau berbagi dengan saudara. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Kisah ini sebenarnya adalah kisah nyata walaupun tokohnya berbeda nyata karena peristiwa pembantaian dilakukan oleh penyamun adalah hal yang lumrah ketika terjadi di daerah Yerusalem menuju Yeriko. Mengapa Bapak Ibu? Karena Yerusalem dan menuju Yeriko itu jalan itu panjangnya kurang lebih 27 km atau 17 mil. Lalu dia menurun sampai ke Yeriko itu sekitar 1000 meter. dan rute ini biasanya disebut dengan jalan darah. Sekali lagi disebut jalan darah. Mengapa disebut jalan darah? Karena banyak pembantaian. Jalur antara Yerusalem ke Yeriko itu kiri kanannya tandus. Gelap sekali. Disitu situ banyak sekali sarang penyamun di bag, agak jauh sekali ke, ke agak jauh ke kiri itu kalau dari arah Yerusalem ada karang yang sangat terjal. Di situ perompak sering kali bersembunyi. Dalam gua-gua Jadi saudara bisa menduga bahwa rute ini rute yang luar biasa mengerikan Dan kisah ini sepertinya kisah nyata Dalam pengertian sering terjadi peristiwa seperti itu Nah ketika ahli Taurat Bayangkan ahli Taurat bertanya Guru bagaimana supaya saya beroleh hidup yang kekal Lalu Yesus merujuk tentang Shema Yisrael Atau Shema Israel Pengakuan Iman Israel di Imamat 19 ayat 18 Kasihilah Tuhan Alamu Dan kemudian ulangan 6 ayat 5 Juga kasih sama manusia itu Itu Syema Israel, itu pengakuan Iman Dan dia sudah tahu jawabannya Tapi karena mau menguji dia tanya Kalau begitu siapakah sesamaku manusia Nah berdasarkan pertanyaan Siapakah sesamaku manusia Maka Yesus mengisahkan perumpamaan Dari kisah nyata Diganti nama-nama tokohnya Itu kisah tentang perampokan di jalan menuju Jericho dari Yerusalem Nah Bapak Ibu Saudara Saya yakin saudara banyak orang Termasuk Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini Berpendapat bahwa orang Lewi maupun juga orang e, imam Itu melakukan tindakan yang salah Tapi saya mengajak saudara melihat secara baru perspektif ini Berdasarkan tradisi dan kondisi yang ada saat itu Benarkah Imam itu salah dan orang Lewi itu salah. Untuk saudara ketahui Yeriko itu adalah pemukiman Yerusalem, eh, pemukiman para Imam. Yerusalem tempat Bait Allah. Jadi tugas dua orang ini, yaitu Imam dan orang Lewi, adalah melayani Bait Allah. Setelah selesai melayani, maka mereka kemudian pasti akan kembali ke tempat pemukiman, yaitu di Yeriko. Nah, tahukah saudara? Ini 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 penting sekali. Tahukah saudara bahwa eh, kegiatan melayani Tuhan itu Menurut ketentuan di kitab imamat, itu dibagi sedemikian rupa sampai kemudian ada begitu banyak, 7200 jumlah orang lewi dan imam itu dibagi sedemikian rupa, dan masing-masing orang mendapatkan tugas itu satu minggu. Satu minggu dalam satu kali penjatualan, dalam satu tahun ada dua kali penjatualan. Nah, tiap jadwal itu satu minggu. Jadi ini 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 situasinya. Jadi barangkali mereka sedang menuju Bait Allah dari Bait Allah dan balik ke pemukiman Yeriko. Nah, ketika melihat orang yang dianiaya itu, mereka kemudian menghindar. Saya yakin kita berkata tega benar sih, tapi saya mau ajak saudara masuk ke lebih dalam. Saya saya mau ajak saudara untuk menghayal kisah ini. Ketika Yesus mengatakan orang itu hampir mati atau setengah mati dianiaya, berarti kita menduga dia pingsan. Atau barangkali dari jauh ketika melihat orang itu terpapar dengan darah Diduga kuat barangkali sudah mati Mungkin di benak para imam itu sudah mati Nah kalau sudah mati, ini persoalannya Kalau saudara membaca e, bilangan pasal 19 Ayat 1-10 secara khusus ayat 11 Saya ulangi, bilangan pasal 19 ayat 1-10 Secara khusus ayat yang ke-11 Wow, barang siapa, barang siapa menyentuh mayat Dia itu menjadi najis selama tujuh hari. Saudara lihat, dia menjadi najis selama tujuh hari. Dan upacaranya, menurut bilangan 19 ayat 1 sampai 10 untuk pentahiran, wah luar biasa repot. Tujuh hari loh. Padahal mereka dua itu dapat jadwal satu kali penjatualan itu dalam e, dua tahun itu ada satu ada dua kali penjatualan dalam satu tahun. Nah satu kali jadwal itu satu minggu. Nah mereka najis selama tujuh hari. Berarti satu minggu mereka nggak bisa bertugas. Oke, okay? bahkan bahkan kalau Saudara membaca lebih jauh, secara khusus kalau Saudara membuka uh, kitab, kitab Imamat pasal 21 ayat 1, kita terkejut loh. Di Imamat pasal 21 ayat 1, Tuhan bilang begini dalam peraturan Taurat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang pada kepada para imam, anak-anak Harun dan katakanlah kepada mereka, seorang imam Janganlah menajiskan diri Dengan orang mati diantara orang-orang sebangsanya Sudah lihat Sudah lihat Bahkan menyentuh jenasa dan mayat pun itu Menjentuh mayat pun Itu dilarang loh imam menyentuh mayat Maka ketika Yesus menceritakan perumpamaan Lalu ketika melihat orang yang hampir mati itu Dorang dua berputar. putar Mengapa berputar? Sebab mereka berdua tidak yakin ini mati atau tidak Tapi dalam benak mereka mati Lalu ada yang berkata, kalau tidak mati, siapa mau tahu dia mati atau tidak mati? Yang tahu bahwa orang itu sudah mati atau tidak, cuma si pencerita. Siapa penceritanya? Cuma Tuhan Yesus. Loh? Kan Tuhan Yesus yang karang ceritanya. Tapi apakah dia benar-benar mati atau tidak, orang Lewi dan Imam tidak tahu. Dan mereka tidak mau mengambil resiko untuk menyentuh jenazah. Sebab kalau mereka menyentuh jenazah, mereka najis selama tujuh hari. Bahkan kalau mereka menyentuh jenazah, kena, kena si imam itu dengan peraturan taurat. Seorang imam tidak boleh menajiskan diri dengan mayat sebangsanya. Itu imam pasal 21 ayat 1. Oke? Okay? Jadi menurut saya, sebenarnya kalau kita kaji secara latar belakang, ini tidak salah. Tidak salah si imam dan orang lewi ini. Nah, Kalau begitu, persoalannya berarti siapa yang salah? Apakah penceritanya yang salah? Apakah yang karang ceritanya salah? Tunggu dulu, Bapak Ibu. Wah, saya tidak berani berkata Tuhan Yesus salah. Bukan, saya tidak mau tunjuk ke situ. Tapi saya mau katakan bahwa orang Lewi dan imam itu nggak salah. Lalu apanya yang salah? Ah, ini dia yang salah. Saudara lihat, mengapa kisah ini diceritakan Yesus? Apa sebab karena pertanyaan begini? Uh, lihat ayat 27 uh, Ayat 29 Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepadanya Siapakah sesamaku manusia Perhatikan Jadi perumpamaan ini Kisah ini untuk menjawab pertanyaan Siapakah sesamaku manusia Maka kalau saudara tanya Apakah orang Lewi dan Imam itu salah Saya mau bilang tidak sebab mereka hanya mengikuti peraturan Taurat seakan-akan kalau saya bilang seorang imam dan lewi itu salah maka mereka akan jawab salahkah aku kalau mengikuti aturan agamaku yaitu Taurat Tuhan? gak bisa lalu apa yang salah di sini? salah dalam hal menghubungkan dengan pertanyaan siapakah sesamaku manusia? saya mau bilang begini orang lewi dan imam itu telah berhasil melakukan Taurat dengan baik tetapi mereka gagal menjadi sesama manusia bagi orang yang hampir mati itu itu dia kalau soal melakukan torat mereka benar tapi menjawab pertanyaan apakah mereka jadi sesama? enggak mereka gagal menjadi sesama manusia bagi orang yang hampir mati itu oke okay? ini hal yang pertama yang kedua lebih jauh saya mau gali mau ajak saudara ke, ke titik yang luar biasa uh, waktu sudah selesai cerita itu tiba-tiba tiba-tiba ini Yesus bertanya Menurutmu, Siapakah yang jadi yang yang menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh di tangan penyamun itu ayat 36 saudara tahu apa jawaban apa jawaban dari si uh, ahli Taurat yang nanya itu dia jawab begini orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Wow, Bapak Ibu pikir ini pertanyaan jawaban benar, saya bilang benar Tapi apa? Munafik Mengapa munafik? Kenapa dia tidak bilang orang Samaria yang murah hati itu? Kenapa dia tidak bilang orang Samaria yang tolong itu? Padahal Yesus jelas-jelas bilang yang tolong itu orang Samaria Tapi ketika ditanya siapa, dia cuma bilang Orang yang menaruh belas kasihan orang yang telah melalui belas kenapa dia enggak sebut orang Samaria? karena dia adalah seorang ahli Taurat seorang ahli Taurat itu di selatan dan Samaria itu di utara jijik dan najis menyebut Samaria di mulutnya begitu jadi yang kurang ajar dan yang salah total justru si penanya yaitu si ahli Taurat sudah dapat pencerahan dari kisah itu bukannya dia bilang orang Samaria yang baik hati Enggak bisa dia tetap merasa najis untuk menyebut musuhnya Yaitu si Samaria, jadi cuma nyebut orang yang menunjukkan belas kasihan Jadi memang Pak Totowai ini orang ini Tidak, tidak apa orang Makassar bilang itu Pak itu kurang ajar dia Jadi sebenarnya yang paling gagal diantara toko ini menurut saya Bukan imam dan orang Lewi Tapi si penanya, yaitu ahli Taurat Terakhir saya mau bilang begini saudara Ada yang menarik Si penceritanya, Tuhan Yesus Saya mau ajak saudara buka pasal 9 Ayat 51 sampai yang ke-56 Yesus ditolak loh sama orang Samaria Di kampung Samaria Kalau saya ditolak oleh Yesus eh, Kalau saya ditolak oleh orang Samaria Dan saya yang jadi Yesus Saya akan jadikan toko Samaria itu yang jahat Tapi kagak Dia sudah ditolak orang Samaria Dia malah bikin kisah Heroiknya adalah orang Samaria Ini yang luar biasa Jadi bagi saya pembuat cerita ini Yaitu Yesus Tuhan kita ini Wow luar biasa tulusnya Dan mengajarkannya Paling terakhir yang paling luar biasa keledai menurut saya. Keledai itu mampu untuk mengangkat orang itu sampai tiba di tempat penginapan. Yang saya mau bilang adalah si keledai yang dungu, yang blow on itu justru mampu menjadi sesama ciptaan dari orang yang menderita itu. Saya mau tutup firman Tuhan ini untuk bilang begini kepada saudara-saudara Terlalu panjang tafsir ini. Saya mau katakan begini kepada saudara-saudara Bapak ibu kekasih di dalam Tuhan Sangat penting bagi kita untuk mendalami firman Tuhan ini Dan berani untuk keluar Dari sistem apapun Dalam pemahaman ketika saudara pada kondisi tertentu Yang paling penting adalah bukan melakukan justifikasi Dan penghakiman Seperti menghakimi orang Lewi dan Imam Sebaliknya justru kita diajarkan Melihat konsep penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bagaimana mungkin Engkau mengatakan Mengasihi Allah yang tidak kelihatan Jika sesama manusia yang kelihatan tidak engkau kasihi Itu-itu-itu konsep sederhana juga Jadi saya mengatakan marilah Apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan saudara Kiranya engk, Bapak ibu dan saya menggunakan standar-standar yang tepat Dalam mengambil tindakan Berucap dan berperilaku Supaya sungguh melalui kita Kita mampu menunjukkan belas kasihan Bukan cuma lewat kata Tapi juga lewat perbuatan Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian Haleluya Amin Bapak Ibu Mari berdoa Bapa kami bersyukur untuk firman Tuhan ini Kami belajar dari Samaria yang baik hati Kami belajar tentang kepeduliannya Kami juga belajar dari Yesus sendiri Juru Selamat kami Tuhan kami tentang bagaimana hal yang luar biasa ditunjukkan teladan walaupun ditolak tapi tetap melihat peluang untuk menunjukkan kasih kami juga belajar dari ahli taurat yang ternyata ada ketidaktulusan dari pertanyaannya kami juga belajar pada ketaatan imam dan orang lewi di momen tertentu, di kondisi tertentu Di situasi yang berbeda, beberapa kondisi tertentu, kami butuh hikmat untuk mengambil keputusan, tidak gegabah. Tapi yang penting, yang paling penting diantaranya, kami mengupayakan kasih bagi orang lain. Mampukan kami untuk mengerjakan Firman Tuhan ini. Terpujilah namaMu berkati semua saudara-saudara kami yang mendengar di seluruh kehidupan mereka, di berbagai hal yang dijalani hari ini. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul, mereka yang punya persoalan hidup, mereka yang sedang menunggu berbagai hasil pemeriksaan. Beberapa yang barangkali juga sedang mengupayakan masa depan anak-anak melalui bangku pendidikan atau pemerintah kami yang sedang mengupayakan. para medis dan dokter yang sedang melakukan berbagai tanggung jawab mereka. Berkatilah semua. Terpujilah namamu demi Tuhan Yesus Juruselamat kami berdoa. Haleluya. Amin.